0: Você está sintonizando. ZYB 550 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio. Nossa cidade. Nosso estado. O Brasil e o mundo em destaque.
1: Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra.
2: Informação e verdade. Jornal da 93.
3: Sete leitos da UTI materna são transferidos para o Hospital Geral de Roraima. STF determina prazo de dois meses para o governo federal elaborar plano de retirada de garimpeiros da terra indígena Yanomami. Sem eventos, artistas cobram apoio financeiro para sobreviver durante a pandemia. E ainda, três, três agências da Caixa vão abrir neste sábado para o pagamento do auxílio emergencial e o FGTS emergencial. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
1: Para ficar bem informado.
3: Jornal da 93.
1: Jornal da 93.
3: Meio-dia e 49 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM também pelo Facebook. Rádio 93 FM RR e após a polêmica sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI no HGR, a Secretaria Estadual de Saúde habilitou sete leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19 na unidade. Até então, o Hospital Geral de Roraima tinha 29 leitos de UTI específicos para pacientes com a doença e com a disponibilização desses sete, a unidade passa a contar agora com 36 leitos de UTI. Vale lembrar que esses leitos estavam no Hospital Materno e Infantil e foram transferidos para o HGR na última sexta-feira, dia 31 de julho. No boletim epidemiológico consta que a partir de agora os leitos de UTI da maternidade ficarão como referência no HGR. Na última segunda-feira, em nota, a CESAL informou que a mudança não causará prejuízos às paci pacientes, pois todos os casos em que houver complicação relacionada à Covid-19 serão encaminhados para o hospital geral. Ainda conforme a nota, na maternidade são, são mantidos dois leitos por conta da reorganização do fluxo de atendimento. Já o UTI neonatal, Covid, também permanece na unidade e possui atualmente cinco leitos. O Roraima contabiliza hoje 35.540 casos da doença confirmados de coronavírus e, e 544 mortes em decorrência da doença. Outras 60 mortes estão em investigação e aguardam aí o resultado dos exames. Vale ressaltar que as seis mortes confirmadas nesta quinta-feira são de dias anteriores e estavam nessa lista de mortes em investigação. Quanto às internações, 199 pessoas estão internadas e destas, 38 em UTI, 18 em leitos semi-intensivos e 143 em leitos clínicos. E o Supremo Tribunal Federal vetou a retirada imediata de garimpeiros que estão nas terras indígenas Yanomami, em Roraima. A Corte determinou um prazo, de 60 dias para que o governo federal elabore e apresente um plano sobre como e quando vai retirar os garimpeiros da reserva. Além disso, barreiras sanitárias devem ser instaladas para impedir o acesso às comunidades e assegurar que os indígenas permaneçam isolados, principalmente durante a Covid-19. Ah, o MPF estima que mais de 20 mil garimpeiros estejam atualmente na terra indígena Yanomami. E desde o início da pandemia, o órgão busca na justiça obrigar a União para que retire os garimpeiros da reserva e elabore um plano emergencial de combate ao coronavírus entre os povos indígenas. O MPF chegou a conseguir aí no TRF, junto ao TRF da primeira região, para que a União, a FUNAI, o ICMBio e o IBAMA cumprissem o que pedia. Essa ação, mais nenhum dos órgãos se manifestou a respeito. O procurador da República, Alisson Marugal, autor da ação, critica a falta de atenção das autoridades com a população indígena.
1: A presença fraca do Estado favorece o crescimento do garimpo legal, tornando bem real um cenário de graves danos às comunidades indígenas. Esse cenário já vem se concretizando em parte com o aumento de casos de infecção pela COVID-19 entre os indígenas da etnia Anumã. Entendemos que é incompreensível que até o momento não exista um plano de enfrentamento à COVID-19 para a Terra Indígena e Anumã e não há um motivo razoável para essa omissão. A Terra Indígena e situa se situa em faixa de fronteira e possui a mais grave situação de mineração ilegal do país, com amplo desmatamento, significativa contaminação dos rios pelo e uma grande circulação de garimpeiros que pode transmitir Covid-19 para os indígenas, inclusive para os isolados, com risco de extinção de aldeias inteiras.
3: É, o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado, Edson Damas, também afirma que as autoridades já haviam sido alertadas sobre a presença de garimpeiros na terra indígena Yanomami. Ele cita ainda que há um histórico de operações de retirada de não-índios que acabam retornando à localidade dias após a operação policial por isso ele defende aí a criação de uma política pública para barrar essa entrada
1: ao invés de trabalhar no sentido da repressão não somente da retirada dos garimpeiros, talvez, e já está chegada a hora, e esse momento de pandemia nos mostra isso, de, das autoridades do Estado brasileiro e principalmente as autoridades federais, envolvendo os órgãos que cuidam da política indigenista, os órgãos de policiamento do Estado brasileiro e principalmente do governo federal, sentarem e traçar uma estratégia de subverter essa lógica. Não adianta eu tirar, eles voltam, tiram, volto. isso não vai acabar nunca. O que, que é? Criar políticas públicas, criar uma estratégia de que se evite a entrada dos garimpeiros. Evitando essa entrada e com políticas públicas, inclusive, no sentido de não apenas de proteção dos índios,
3: mas também é, de assistência a esses garimpeiros também. É, enquanto a justiça não toma aí uma medida definitiva, o número de casos de Covid-19 entre os indígenas segue aumentando. Agora mudando de assunto, cerca de 15 milhões de doses da vacina contra o coronavírus podem estar prontas no Brasil em janeiro de 2021. Essa é a expectativa dos resultados da vacina inglesa desenvolvida pela Universidade de Oxford. Vale lembrar que mesmo após a chegada do primeiro lote, a vacina ainda precisa da liberação da Anvisa para então ser aplicada na população. A vacina inglesa está na fase 3 de testes aqui no Brasil e já mostrou aí resultados promissores até agora. E a Fiocruz também já assinou um termo para, para a fabricação de 30 milhões de doses do imunizante aqui no Brasil. Além disso, uma medida provisória prevê a liberação de quase 2 bilhões de reais para a produção de 100 milhões de doses da vacina inglesa. O Congresso Nacional tem aí 120 dias para aprovar a liberação do crédito. E a Justiça concedeu liminar contra uma lei estadual que limita a quantidade de produtos a serem comprados pelos consumidores durante a pandemia. Nós vamos às
4: informações com Vanderleia Ferreira. A lei é estadual, foi aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governo de Roraima. Pela proposta, os consumidores não poderiam comprar mais do que quatro itens de um determinado produto, como, por exemplo, o álcool em gel, máscaras descartáveis, papel higiênico sacos de lixo e papel toalha. Os gêneros alimentícios, como carnes ou produtos não perecíveis, também deveriam ter a quantidade limitada. Só poderia ser levado para casa, por exemplo, um quilo de carne por pessoa. O projeto foi apresentado pela deputada estadual Taila Pérez, que à época chegou a falar sobre a intenção da lei ao jornalismo da 93.
5: As pessoas estavam comprando para estocar, com medo também de faltar. Então o projeto foi visando isso, entendeu? Mas que claro que voltando ao normal, tendo muito produto, as pessoas podem comprar a quantidade que quiserem. O que acontece é que no começo da pandemia a gente se deparou com muitas notícias em jornal... Muitas pessoas preocupadas que o álcool em gel estava acabando, que o material de limpeza estava acabando, que as coisas estavam aumentando e que ia faltar para todo mundo, e todo mundo comprando uma grande quantidade. E lá na Assembleia eu sou presidente da Comissão
4: de Direito do Consumidor. E aí eu me preocupei. A proposta foi apresentada pela deputada logo no início da pandemia. Foi aprovado na Assembleia no mês de março deste ano, mas o governo só sancionou a lei, dois meses depois. Foi bem no começo da
5: pandemia, eu fiz para que limitasse. É se tiver bastante produto, que venda uma quantidade grande. Mas se tiver uma pouca quantidade de produto, por exemplo, o álcool em gel tinha poucos é, em todos os mercados, em todos os lugares que vendia, tinha uma quantia muito pouco. Então, para isso o projeto é para que, de vez, um consumidor levar 10 que um consumidor leva uma quantidade menor e que sobra para toda a população,
4: para que toda a população possa comprar. A justiça entendeu que não foi feita qualquer pesquisa que comprovasse que os produtos estavam escassos no mercado local. Portanto, sem esse estudo, a lei se tornou inconstitucional. O pedido para suspender os efeitos da lei foi feito pelo Ministério Público de Roraima. Para a deputada estadual Taila Pérez, o papel dos órgãos fiscalizadores é exatamente acompanhar as ações e questioná-las quando julgar necessário. A
5: minha opinião é que o Ministério Público, como qualquer outro órgão, tem o direito de, de entrar com a ação de constitucionalidade, com a DIN. Eu respeito o Ministério Público, eles têm o papel dele, mas assim, eu tenho o meu papel com o povo, de fazer projetos que, para mim, na minha opinião, vá beneficiar o
3: povo de alguma forma. Reportagem Vanderleia Ferreira. Obrigada, Vanderleia. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, deve decidir neste mês de agosto o horário para a votação nas eleições municipais de 2020. O anúncio foi feito pelo presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, nessa semana. Ele informou que estudos estão sendo feitos com o apoio de uma consultoria técnica para ampliar o horário de votação e assim evitar filas devido à necessidade de, de distanciamento social adotado em razão da pandemia de Covid-19. Uma das propostas é a de que a votação ocorra de 8 da manhã até às 8 da noite, passando então a ter 12 horas de duração. A consultoria está sendo realizada por técnicos do TSE em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que está auxiliando nos cálculos considerando o número de eleitores e também a possível divisão do horário de votação por faixa etária. Nesse caso, há a possibilidade aí de o um período das 8, das 8 às 11 da manhã ser reservado para receber eleitores idosos e que fazem parte do chamado grupo de risco. Lembrando que o primeiro turno do pleito está marcado para o dia 15 de novembro e o segundo para o dia 29 do mesmo mês. Agora em Boa Vista, uma hora, nós vamos a um breve intervalo comercial.
1: Ficar bem informado.
3: Jornal da 93.
1: Jornal da 93.
0: Quinta e sexta dos preços baixos. É no Big Amigão. Tem preço. Vale a pena. Fuscos de milho coringa 500 gramas, 1,19. Um Óleo de soja soia 900 ml, 4,49. Frango Sadia 6,49 o quilo. Biscoito Cream Cracker Mabel 400 gramas, 2,89. Margarina de 500 gramas, 3,69. E e Água sanitária IP1 um litro, 2,29. E e Sabão e pão 400 gramas, 3,89. Amaciante Brinote 2 litros 3,99 Corra e aproveite, é no Big Amigão No Jardim Floresta
4: The <laughs> cat você deseja eliminar aquelas gordurinhas que lhe incomodam tanto? A Bem Star Life pode te ajudar. Com um kit de emagrecimento que acelera o seu metabolismo, queimando as gorduras localizadas, limpando as toxinas do organismo, controlando a ansiedade e reduzindo a retenção de líquidos e amenizando as celulites, além de melhorar o trânsito intestinal. Conheça toda a linha de suplementos, produtos para beleza, saúde, bem-estar, vitaminas e minerais. Entre em contato conosco através do 991 10 40 20 e peça já o seu com Michele Borges, distribuidor
6: no mês dos pais da Portal Atacarejo Tem show de preços baixos pra você Açúcar cristal união um kg dois e, quarenta e oito. Óleo de soja soia 900 ml 4,49 e quarenta e nove. Macarrão parati espaguete quinhentos gramas 1,98 um e, noventa e oito. Café maratá 250 gramas Três e dezenove. Margarina deline 250 gramas Um e, setenta e cinco. Coxa sobre coxa nutriza envelopado Um quilo cinco e noventa e oito. em pó bentivi dois quilos seis e, noventa e oito. Portal Atacarejo Na rua Solon Rodrigues Pessoa no quintalândia E em breve no Santa Teresa na Avenida Princesa
0: essa é a rádio líder de audiência na região 93FM, a melhor do seu rádio. 93,3, a nossa rádio.
1: para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93.
3: Uma hora e dois minutos, com a pandemia da Covid-19, os trabalhadores da área da cultura foram bastante afetados o Rafael Lima conversou com alguns artistas locais que relatam as dificuldades financeiras para sobreviver, já que os eventos culturais ainda não podem ser realizados. Vamos conferir.
1: Assim como outros trabalhadores, os profissionais que atuam no entretenimento vivem um momento difícil por conta dos adiamentos e cancelamentos de eventos provocados pelo distanciamento social necessário no combate ao novo coronavírus. Cantores, músicos, iluminadores, assistentes e técnicos de som estão sem trabalhar. Miguel Borges é músico e conta que tem se virado como pode nesse período difícil. Ele relata ainda que já viu amigos tendo que vender seus instrumentos para pagar as contas.
0: Tivemos que buscar outras formas, porque muitos artistas tiveram que vender instrumentos, materiais de som. É, é triste, foi uma coisa meio triste, né? Então a gente vai pintar parede... É, vai capinar, vai fazer alguma coisa para ter uma renda a mais para pagar a despesa.
1: Nos últimos dias, o governo federal anunciou o repasse de 3 bilhões de reais para os estados e Distrito Federal. O recurso é destinado às ações emergenciais de apoio ao setor cultural, durante a pandemia de coronavírus. A expectativa é de que o estado de Roraima receba 24 milhões de reais. Já o município de Boa Vista deve receber 3 milhões e 500 mil reais. O vice-prefeito da capital, Arthur Henrique, explica que o recurso enviado pelo Ministério do Turismo poderá ser usado para o pagamento de renda emergencial mensal aos trabalhadores da cultura ou subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos.
2: Esse recurso ele vai ser dividido em três parcelas de 600 reais para as pessoas físicas, e para as instituições, né, aquelas que são constituídas de forma regular, com CNPJ, podem ser cooperativas, organizações comunitárias, empresas culturais, microempresas ou pequenas empresas, como, por exemplo, as quadrilhas do município. Essas instituições elas vão poder receber um subsídio mensal num valor de 3 até 10 mil reais. Então, de fato, é algo que vem para realmente beneficiar a classe cultural e a Prefeitura de Boa Vista vai se antecipar para que, quando tudo estiver certo, esse auxílio possa chegar à mão de quem precisa o mais rápido possível.
1: Por isso, a FETEC está fazendo o mapeamento de trabalhadores da área artística e cultural que serão beneficiados com esses recursos. O vice-prefeito Arthur Henrique afirma que a intenção é fazer um banco de dados.
2: Para dar agilidade hoje, na condição que a gente está, né, da pandemia, realmente os serviços online são fundamentais. Então, a Prefeitura de Boa Vista, por conta própria, desenvolveu uma plataforma tecnológica para receber o cadastro das pessoas, toda a documentação, então ninguém vai precisar sair de casa, vocês podem tirar foto dos documentos de vocês, converter em um arquivo PDF, subir na plataforma e de casa mesmo, sem ter nenhum trabalho, vocês conseguem se cadastrar. Isso é importante para a prefeitura também, para conhecer todos os artistas, poder propor políticas públicas aí pela frente, no futuro, que possam beneficiar a todos. Então é a tecnologia aliada aí ao segmento cultural também, que é um dos segmentos importantes para a população de Boa Vista.
1: O músico Miguel Borges pede ainda uma flexibilização com relação à documentação exigida pelos editais para o recebimento do benefício. Segundo ele, muitos músicos não vão conseguir fazer o cadastro devido às exigências do edital para atender os
0: músicos, porque é difícil esse edital para muitos. Alguns vão conseguir fazer, mas outros não. Então, se cria um, um, um núcleo e ajuda, porque essa verba, se ela não for repassada pelos artistas, ela vai voltar de novo para o governo federal. E aqui eu quero dizer que o produto da vinda da verba são os artistas de todas as classes. O povo tem que entender isso, os secretários têm que entender isso, que esse dinheiro é destinado aos artistas, os artistas são produtos. Então, cria-se um núcleo, Pô, vai ficar fácil, atende a todos os requisitos,
1: o que estão precisando, nos documentos. Com relação ao pedido feito pelo músico Miguel Borges, nós entramos em contato com a Prefeitura de Boa Vista para saber da possibilidade dessa flexibilização com relação aos documentos exigidos no edital e aguardamos resposta. Rafael Lima para o Jornal da 93.
3: Obrigada, Rafael. Lembrando que os interessados têm até o dia 22 de agosto para se cadastrar na página boavista.r.gov.br/cultura só repetindo o site boavista.r.gov.br/cultura uma hora e sete minutos a prefeitura de Boa Vista entregou na noite desta quinta-feira sem títulos definitivos para moradores do bairro Jardim Primavera a ação faz parte do programa de regularização fundiária a prefeita Teresa Surita, que coordenou os trabalhos, explica que essa foi a terceira etapa de entrega de, de títulos somente no jardim, no jardim Primavera.
4: Hoje a gente consegue encerrar a titulação
3: do Jardim, do Jardim Primavera, 100% realmente dos títulos definitivos do bairro. E essa é um dos 16 bairros que o senador Romero Juca transferiu ainda como senador e a gente conseguiu regularizar e realmente melhorar a vida de muitas pessoas. Nós distribuímos cerca de 4 mil títulos é, durante esse período e outros bairros também, receberam e vão receber até o final do ano. É, junto com o vereador Zélio Mota e a presidente da EMUR, Angélica Leite, o vice-prefeito, Arthur Henrique, também participou da entrega dos títulos. Ele destaca que ele destaca que o título definitivo garante a valorização do imóvel.
2: um momento de muita emoção para essas pessoas, né, cidadãos que já há muito tempo... É, lutavam pelo direito de posse dos seus imóveis. Então, o um compromisso da Prefeitura, desde o início da gestão, o um compromisso de campanha sendo cumprido aqui, entregando o título para as pessoas que realmente precisam, sem custo nenhum para essas pessoas, elas passam a ter direito de posse dos suas, de suas propriedades, dos seus imóveis, o que garante valorização do imóvel, condição de que elas consigam colocar o imóvel como garantia no empréstimo é, em um banco, então realmente isso é muito importante para os proprietários e também para as famílias que passam a ter direito de fato, que valoriza muito o futuro dessas famílias aí.
3: a prefeitura emitiu até o momento mais de 4 mil títulos do programa de regularização e as áreas em questão foram repassadas ao município pela União em 2016 ao todo são 14 bairros beneficiados, entre eles Asa Branca, Caimbé, Calungá, Cidade Satélite, Santa Tereza Tancredo Neves e São Vicente. E para a gente encerrar, a Caixa vai abrir três agências em Boa Vista neste sábado, dia 8, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. O superintendente regional da Caixa em Roraima, Paulo Goraiebi, fala quais são as agências que estarão abertas amanhã e quem poderá sacar os benefícios.
6: As agências que estarão abertas no sábado, dia 8, são a agência Boa Vista, no centro da cidade, a agência Asa Branca, na avenida Ataíde Teve e também a agência Raiar do Sol, lá no bairro Raiar do Sol. Essas agências estarão abertas de 8 da manhã até o meio-dia. Ninguém precisa madrugar na fila. Todos os clientes que chegarem de 8 da manhã até o meio-dia de sábado serão atendidos no mesmo dia. Então nós vamos pagar o saque emergencial do FGTS para quem nasceu em janeiro ou fevereiro e também o auxílio emergencial do governo federal para todos os nascidos dos meses de janeiro a abril.
3: Quem tiver dúvidas pode acessar os aplicativos Caixa Auxílio Emergencial ou FGTS. Informações também podem. Tam, informações também estão disponíveis no site auxilio.caixa.gov.br Uma hora e dez minutos e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda-feira.